0: 上礼拜我去露营，哦、我朋友有两个小孩嘛，兄妹，一个七岁，一个五岁的，只差两岁。嗯，就有三个小朋友跑过来，说要找他儿子。然后他小朋友说：“哎，走，我们去踢足球。”然后他儿子就拿四个巧克力棒，一人发一根，打发走。没有没有，高博呀、啊，然后、嗯、然后就一起跑去踢足球。下一秒，他女儿跟另外一个小朋友在抬家庭号的矿泉水桶，里面装满石头。等一下，嗯、你说上公司那一种？欸、五公升，五公斤，装满满石头。嗯、对，两个小女孩。对，两个小女孩，然后抬那个，他们就说：“我们来做实验。”然后就走过去，然后我跟，我但没人
1: 关心他做什么实验吗？<笑>我不会说，呃，<笑>听说乌鸦很聪
0: 明，<笑>我就想说他们是在做浮力实验。<笑>做什么福利？哦，浮力。嗯，中间有一段他们实验是从六瓦梯上推下去，我想说他们是在做那个重力加速度。<笑>后来我想说，哎、欸，该不会他们他们实验的目的就是实验本身吧？就是这个玩的过程。直<笑>到那时候，我跟我朋友说：“说哎、欸，我比较喜欢你女儿的交友路线。”嗯，他儿子那边就是很典型的那种克林奶粉会出现的那种老套的想法。对，后来我就跑去找女儿，那边叫我当他的时间助手就好。嗯、最后那个实验做完之后，我就问：“那我们有在这个实验得到什么结论的吗？”然后他就说：“我们把罐子放在这边，然后你从那边丢石头进来，如果你丢进的话，就会得到一分。”然后这个要收门票，他说：“哦，我靠,靠，他哥只是在交际应酬，他他一开做生意。”然后我帮他招揽一些生意，叫其他小朋友过来玩。然后大家这边丢石头嘛，然后叫一个很机灵的小孩这边丢这，之后哎，我进了三个哎，我们有没有奖品？然后他女儿就说：“七分的话有礼物什么，然后十分的话又怎样？”然后小孩就问：“礼物是什么？”就是有礼物。礼物是，然后我赶快过去，我帮他说礼物是再玩一次。那个妹妹就转过来盯着我看，然后我就看着他，然后我就想说，我不知道你们把这个自我指涉的概念塞给他。<笑>啊啊！欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯和表示，我是迪亚哥。嗯，不是吧？嗯好。录音、哦、都没有讲有趣的东西吗？有趣的东西，<笑>有啊。就我们认识一个小孩，他那个声音很沙哑。小男孩、小女孩、小女孩，女孩天生的、嗯嗯、是那个嗓子坏的那种。嗯，有一次我跟菲利普就在上厕所，我们两个人走走很快，然后经过那个小女孩，她就突然说：“我喜欢你。”我就哦好,好，谢谢。嗯，然后走一走，然后菲利普问我说：“你在谢什么？”他说：“你是,不是听不懂他讲什么。”我说：“没有啊。”他说：“我喜欢你啊。”他说：“还是说你要去哪里？”那<笑><笑><笑>你也太指点了吧。<笑>
1: <笑>不是，你们不能确定谁听的是正确。的。
0: 对啊，我我就是这样讲啊。为什么是我听错，不是你听错？<笑><笑>嗯，好，我们接下来看看我们可以完成哪一些工作。今天有工作，我们一直都有工作。嗯，我们工作是很神圣的。这种自己给自己的使命感就不需要了吧？这不是我自己给自己、嗯、这是历史的使命。嗯、其实说到这个，我也觉得说，好像很多人不知道我们到底在做什么事情。就是我们的工作到底是什么？我们要完成什么事情嘛？斯宾诺莎这些哲学问题，它到底意味着什么？我们至少知道我们是朝什么目标在努力嘛？我们要解决什么样的问题啊？或是说我们可以掌握什么样的能力啊？还有说这个对现实会有什么影响？如果大家不知道我们在解决什么样的问题的话，那我到底在听什么？就是你听起来会听得很无力啊，嗯、也不知道意义是什么。我们应该不是说就是要超越那个斯宾诺莎体系啊？我们说要解放上帝啊，对吧？你感觉这个讲很久了，对啊，我们会在斯宾诺莎停留很久了，因为他的问题太重要了。这个上帝就是让斯宾诺莎下山那个，因为你怎么甩都甩不掉，还是必然的存在。而且也不是斯宾诺莎，一大票哲学家都是被搞得板手板脚的，就是好像这个上帝他天然就有统治权一样。那如果我们站在上帝的视角来看，如果你是身为这个至高主宰的话。其实也是高处不胜寒就像被诅咒一样了、啊。就是他也会觉得说：“哎呀，为什么我出道即巅峰，他一点自由都没有，他都没有人替他想过这一点？这还真的是没有人，因为就是没有主体啊。所以我们现在在做的工作，是在前主体的意义上，是要去做别人做不到的事情。我之前不是要求大家不要把自己当人看吗？你要看人是事物，他自己在把自己结构起来，是绝对的在展示自身的一个过程。”这里的每一个环节、啊、还是非常绵密、环环相扣的，所以在这个过程，其实就相当于上帝的前传，就是上帝背后不为人知的故事。除非我们是用辩证法，以回溯线的方式去重新挖掘出来，我们才有可能把这段故事流传出去。你才有办法去理解那些没办法被概念把握到的非概念的概念，不能被思维、被理性、不能被直接呈现出来的非理性的要素。而且我们不是没有主体而已，我们连概念都没有。所以我们要以动态的方式去考察这个过程，我们不能直接拿现成的概念。但比较麻烦的就是，因为在这个过程，我们的主观认识嘛，我们也参与进去了，所以我们需要不断的去反思。就简单说，就是按那个 Ctrl D 啊，不停按，不停按的，或者上一页，我们要一路按到我们不能再按了。斯宾诺莎把这个实体当做起点嘛，其实在我们来看的话，它是终点。因为我们的姿态是一身傲骨，的，我们绝对不接受现成免费的东西嘛，所以我们对他的反思就是对他的否定。我们不停的说不是这个，不是这个，不是这个，不断的返回啊，把它不是什么全部说出来，把现成的概念破除掉。所以我们对他的否定，同时就是揭露，把善业的内容按出来，然后你继续说不是这个，然后再按一次，在这个过程，我们就可以看到所有环节都是二分的，当然现实又是统一的。那我就要去按善业去看它背后的东西到底是什么。我们现在就是停留在上面，去捕捉它的矛盾，去看开端之前，斯宾诺莎没看到那些对立关系，那要经历哪些环节才能抵达绝对者？我们就先不要急着按上一页，我来跟你们分析为什么不是这个，它背后还有什么？因为有有些人会心急啊，按太快要卡住，没有反应，他就以为要抵达终点。包含卡住为什么会卡住？我在跟你讲这几个环节，我是觉得特别重要的，不然我也不会特别拿出来讲。我们在厘清之前，我们甚至都不能讨论什么是实体，就是黑格的绝对者。这个绝对者，他不是与生俱来的，莫名其妙，他就有能力可以主宰一切。他也是逐步演化出来的，每一个环节都是在填充它。其实就像升级一样，它过了一个环节就升了一级。他一开始没那么神，他还没成神的时候，因为我们之前说他展开那个斯密诺沙的地图啊，他其实就是农民的逆袭之路啊。你要看他一路怎么龙成神。其实你像《魔兽世界》的谁？就是巫妖王陨落之后，那个继承者带上王冠，嗯，然后这个诅咒就由我来看守了。嗯，你知道现在又换人了、嗯、<笑>现在要换暗度鹰了。啊、哎，他 hold 不住了。嗯，中间剧情我也不知道什么、嗯，跟这个也还是还是有差别啊。因为这个绝对者他不是被禁锢，他是化身成禁锢本身，然后将这个力量施加在全世界，这种必然性的力量。哎，我刚才还要讲一个什么？啊的，关于解构啊，解构大家也不陌生嘛。但一般人对解构理解其实很庸俗、啊，就是他拆解的不够精细嘛，不够彻底
1: 。他抄这里，他觉得这应该是最细了，没有，还可以继续拆。对，要继续猜
0: 。解构本身它，他你把它当成工具，那你没有把解构本身解构掉，那你到底在解什么？所以我们刚好说，就是我们在考察这个过程的时候，你猜怎么猜，我们那个主体也是参与进去，的。所以我们反思的时候，包含这个反思都要再去反思一次、啊因为我们很难避免陷入外在反思，就好像我可以拉开的距离，然后看绝对者说啊，我可以确定你是绝对者，那意思是说，我有这个能力证明你是绝对者，那其实我也是绝对的。听起来要平起平坐，但背后其实我证明你的存在的。我说你是绝对者，就绝对者，我比绝对者更绝对者。所以我们要把这个有限的反思给否定掉，你否定它，同时就是展示否定的规定性，它本身它结构起来的样子。它这也是绝对者的属性，所以这时候你的外在就等于绝对者的内在。不过这个等我们整个过程都跑完再说好了，不然大家也听不懂。我要说就是这里没有主体的，只要我们记住这一点，我们感受到的很真实的感觉，无法否认的东西，是这个东西本身它在感觉它自己，是它的自我反应，它的自身的显现，这很重要，因为一一才会显示出来。不然你直接拿现成的，都是被定义好的，它好像是固定不变。静态的定义，好的东西有一个很大的缺点、就是，就是它不会更新了。所以你要知道，是标准这个框架本身会一直在变，嗯，会有不同的东西来定义它，所以概念不会固定，它不会固定下来。你不能脱离了语境之后，你还觉得说这个概念它还可以一个确定不变的行义，不能这样子。你这样子的话，你就是不够否定啊，你没有解构啊，你要破除它。一般想到解构是怎样，就是好像把它当成一种那个拆解的工具嘛。啊，对绝对者啊，或是对权威啊，什么压迫啊，想要把它瓦解的一种工具啊，或者说反对抵抗，你去消解它的意义。但这种姿态本身，它也会变成他想要反对的东西，所以它是很庸俗的后现代姿态，为反对而反对、啊，像性解放啊，或是歌德文化那一种很夸张的打扮啊，刺青啊，穿黄啊，
1: 就不太懂歌德的背后、嗯、背后起源，是是背后起
0: 源，对、啊，它背后起源就是。部落的那个，他们重叠的地方很有趣，就是部落他们刺青是为了融入社会，但哥的事情是为了否定社会，说社会的那个秩序是荒谬的，嗯、所以它是非主流。但是这个非主流也变成一种主流，所以在前现代是悲剧，但到后现代的话变成闹剧，都是次文化，他不会那个，他不会被重视的、啊。他们不聪明，他们不聪明的
1: 地方是，其实他们不知道自己在反对什么，他只是要反对而
0: 已。对现实没有影响，他对现实影响就变成说，是他要反对的东西，他把它当成一个补充，把它变得很可笑，来反过来说，证明他们反对那种资产阶级，他们反而是坚不可摧的。所以我们要怎么样去理解结构？结构反对的是抽象的统一性，他反对的是用固定的、普遍抽象的意义，把概念变成僵死的、确定的东西。当我们比较彻底一点，做法是怎样？不是后现在才想到这个事情而已。在哲学上，我们现在在做的是，以前每个哲学家一直在做的事，像观念论啊、否定神学啊，他们都是在结构啊，就是哲学上很重要的一个构成的部分了、啊。像是我们在讨论上帝的时候啊，他是可以对一切施加规定的，他为什么能做到这一点呢？唯一的可能就是他本身他是无规定的，对，所有的概念都会对他失效。你无法用概念去把握它的时候，但你又不能没有它，因为没有它就没有概念。所以我们要让一切意义它可以成为意义，我们就不得不依赖一个根据。这个根据本身它就不能在意义之中，所以执意要追求人生意义的人，最后就怎样？他碰到的边界，就是无意义性，它是无法避免的。你想超出意义的边界，就是无意义。但在哲学上，我们根本不想去追求这么无聊的东西。我们不是要把解构当成工具而已，因为我们知道解构同时就是建构。我们要彻底消解，把它消解到最后，逼出它的原型，也就是意志性他者。解构要消除的是外在设定的东西。我们可以先问嘛：解构它本身，它是有意义的还是无意义的？这就是解构本身它要做的事情。他做的事情，反过来问他，我们应该怎么回答？我们要去消解这些固有的框架的标准，一个标准去定义一个概念。那我们现在就可以拉开个距离，问他凭什么？凭什么你说了算？你说这个有意义就有意义，无意义就无意义？那你这个标准，你的立场是什么？这个标准我们可以用不同的二元对立把它消解掉。像我们在本职论看到各种对立关系，它实际上对立就是统一嘛。我们都说过。”我们不停的去捕捉他的矛盾，去挖掘他背后的真相，最后我们可以抵达一个没有预设，它可以呈现出他内在自我否定的这种辩证结构，在黑格的体系就非常明显。我们去解这个文本，就是培养这种能力，然后这个能力是在现代非常非常稀缺的一种能力，所以解构跟一般人想的差很多，而且每个人其实要认真去培养这种能力，一般人就懒了、啊，他就直接拿出免费的框架。他现成的定义、啊，他听到绝对者，他就会想到说上帝，然后他就想到至高无上，他无所不能。那什么是至高无上、无所不能？他不知道。然后绝对的跟什么霸权一样啊，他可以压迫众生，他好像可以容纳一切，他变成一切的统一性，他可以对一切万物定性。那他到底是什么东西？他不敢去问，他也不会去问，而且问了也不懂。绝对的，他是非常一个单纯的东西，他本身就是无规定，就是这样子而已，他是无条件的。他无法被理性把握到，他没办法放到意义之中。你可以靠推理去把它推出来，他都没有办法，因为理性跟思维都是被规定的嘛。那、啊、你怎么用概念去去构思它，去理解它？所以你想要推翻霸权，或是四神，但是这个它根本不在你可以思维到的地方啊，因为它甚至都不是一个概念啊。那既然超出我们思维之外。我们要去怎么理解不能理解的东西？就是透过否定其他概念，不是这个，不是这个，不是那、这个人，不是、这个、什么，全部都不是。他同时这个也是绝对着他的自我批判他在区分自己。嗯，可
1: 是一般操作不是说你想要是神，肯定找不到，找不到对
0: 象，他们会另外找个取代的对象来。他们就是卡住了，以为这个是、嗯、我们现在要把人神二元给解掉。我对他的否定，其实就是神在。他在认识自己，在这个层面上，我们跟神是平起平坐的。我居然有能力可以说神不是这个，好像我知道神是什么，但是你不是神。我有个标准可以判断什么是神，什么是不是神。我比神还伟大、欸、这不是跟我看穿越剧一
1: 样吗？嗯，穿越概念不是这么运作的。嗯，讲的我还能知道怎么穿越一样。嗯
0: 、我们解构到最彻底的时候，所有东西都清除干净了，但我们还是会看到一个剩余。一个我们没有把握的剩余，这个剩余它就会反过来变为一切。这个东西就是有，有本身啊，存有论的有，它就是表现为一个剩余。这个东西是根据啊，就是因为根据它才让一切意义成为可能，但它本身是没有意义的。所以它本身构成的方式，它最后表象整个表象化的过程，不是接续词吗？啊，不是，就是接续词。接续词，它比较像不定冠词啊，就是那个二。嗯、他不管后面接什么，他随便都可以，他就是那个呃、嗯，说到变成一那个呃、嗯，但是他后面是什么他无所谓。嗯、他最后表现出来那个表象化的过程，嗯、我们都不可以直接去把握，用一个固定僵死的本质、必然的本质，然后去说这个是什么东西，没办法。
1: 我们都已经结构完之后，如果再重新定义它的话，就是又回到原点
0: 了。所以，我们没有定义它，嗯，就是最后那个东西就是它本身的。这个时候还没结束，我们要想说，我们现在是专题化的在处理这个东西啊。嗯我们在对象化这个东西的时候，我们本身这个意识活动，它也是被对象化的，所以整个构成关系，我们还要再透过自身来结构。我把我自己对象化的那个结构本身，它自己要重新结构一次，把自己展现出来。按讲那个，嗯、就是，开始你不需要给自己一个使命感吧？嗯、你开始说，啊、那我就是我对世界的使命感是什么？它就是这个结构本身，它结构它自身，不是我的使命感，是历史的使命，它自己在发生，只是在我身上发生而已。我在做什么？就是我在做。神做不到的事情而已，没有不要讲的这么那个，不要讲好像神仙打架一样，好像跟我们凡人都无关。嗯、其实就很像一个人，他从小到大都是一个道德完人，嗯，就他晚年的时候被爆出念童，他一生全部都被回溯性改掉了。他这个人就是可耻的，所以你过去的美好，你对他是有责任的。我不能变得更丑陋，我要比以前美好更美好，因为我对他有责任，我不能辜负他。所以我觉得这是使命感。<咳>这个使命感很重吗？我觉得很刚好吧。好，休息一下，我抽根烟。我们刚刚讲，要知道我们这工作在做什么我们还是在讲一些比较通俗一点的例子、啊。我们
1: 现我们是做了一个新的开放的开合世界，建立新秩序。啊嗯、我们有没有强制大家更新啊？就是大家有兴趣就可以进来这沙盒世界
0: 。没有，我对这节目没什么没什么期待啊，我就觉得有学到一点东西就好了
1: 。对我
0: 我们把东西丢出去就好了。这个秩序我还是会建立在现实上的。嗯，我是怎么建立？秩序因为不然我们感觉是都现在讲空话、啊，都飘在云端上的，你也很难感受是什么意思、啊、像我这个人，就我的地位跟神明有差别，邪教、嗯、开头，
1: <笑>起手是
0: ，但我只有限定在我的身边而已，
1: 我没那么可怕。嗯
0: ，我可以说
1: 我的定位是神啊，可是我在定位是只在猫咪里面，猫咪自己才是神。<笑>
0: 然后猫咪里面的耳机的床里面一只，我是神，金丝虫，我才是我操作你的生命。我是说以我为中心的铺展开的那个人际关系网络之中，我一定是很特殊的存在。然后是对每一个人来说，所以其实我也是普遍的嘛，对每一个人都很特殊。所以我，我我也是这个关系里面的一个中心。我没有说没有其他中心，但是在这边我是中心。然后我自己本身也有不能。拒绝那个自我中心化，我的视角一定是以我为中心的。但是我跟别人不一样，怎样？是很多人会主动的来找我，我一直处在被动的那一方，但是我是比较有力量的那一方，比较能提供帮助的那一方。所以他们很多人来找我都是怎样？都是像最近有一个朋友就打给我，半夜的时候，然后说他来找我，我跟他说好，然后我就把我书合上，然后把我酒啊坚果啊拿出来，就那个基本套餐那里，我就等他过来，他来就坐下。但我们平常是很少这样子，很少，几乎是没有。他平常很忙，他没他没时间来。对啊，他没时间，他很忙，工作、家庭之类的。那只是那一晚，他刚好没事，结果他突然有点有一种说不出的感觉。那这种感觉，他是因为他平常没有空去想嘛。嗯、他只是他过得不开心，他说不出来，他到底不开心什么。他的情况是，外界看来啊，外界以这个中心这样子视线投射过去的话，都是觉得说这个很圆满、很完满的。他的各方面的工作、家庭都是，
1: 这是他外在符号上的东西啊啊！没事，里面，他的自己，他自己那个
0: 对。可是，其实我在觉得看的人其实也知道，更多只是表象。嗯、<笑>啊，就是更早之前，他那时候一个人坐在路边，他想要找人聊聊。哎，平常都很忙嘛，也没有什么机会聊天。然后他就开始翻电话簿，然后翻一翻，翻一翻，然后发现他没有人可以找。他平常交情一瞅一堆人，然后这种时刻却没有人可以说。后来他看到唯一就是剩下我。然后打给我，我听完就跟他说：“看我怎么听腻了，你每个人都这样讲，你讲来讲一,講一那那几句台词啊，什么戴面具啊，什么在我面前才像自己啊，我不像我，<笑>我都不像我，我不能是我自己。<笑>對啊對啊”对啊，有一些话只有对我才说得出口。看那臭小子，他们是想要免费咨询，我就跟他说：“哎，你有什么话讲一讲，赶快滚啊！我要看书。”我这样讲他爽到不行，因为就是没有人可以这样子。对话像我们这样子，他可以在这边感觉到自由啊、平等啊、解放啊，但是这个前提啊，前提就是我们有那个很深厚的友情基础、啊、然后我还是很认真的听他说，把他话讲完，然后给他一些建议啊，然后我们一起。我<诶><会>给他的建议是实用性的，还是就是针对马上可以做的，马上就可以做的。我也没有什么答案啊，我们就是他讲，然后我们一起来分析。他遭遇的情况啊、问题啊，可是这个过程其实最主要还是听他说话而已。哦
1: 、不是说说问题我，我我的建议一律离婚<笑>對對對。
0: 对，如果这样子，他就不会来找我干、啊、<笑>什么什么烂建议？我给他超多建议，<笑>然后每一个建议我都又再分析一次。你选这个的话是这样这样这样这样这样，往往他会选什么，不会选什么，我都跟他讲。但是反过来，其实我也觉得我我是很幸运呐、啊，我我这个机会可以跟他聊天，有这个能力可以提供一些建议。这我也是很感恩的。至于他说什么，其实细节我也比较讲了，因为比较私人。嗯、但我发现每个人问题都大同小异啊，只是状况不同而已嘛
1: 。啊、没有你，你是那个、啊，嗯，就刚好这一份稀缺性啊，他、啊、就是啊，你就是在那个吗？体制之外的，嗯，对吧、啊？嗯，不找你找谁？所
0: 以我说这个人力很稀缺，就是这样子。大家大部分都会被那个体制给绑住了、啊。然后，我就
1: 绑住之前他有个前提是你自己跳进去
0: ，对吧
1: 、啊？他当时，大家不说。这是你自己选择，他说当时我没得选了，对，就对啊
0: ，因为逼他跳下去是另外一个体制啊，嗯，可是我就觉得你跳不代表你不能跳出来，嗯，像我这个样子
1: ，只是他跳进去你可以跳出来，只是成本很多
0: ，对，其实这个要算，所以我的建议都不会出来就好了，对啊，我也不是敢直接出家，你就留一封信消失啊，我做我就不会提这种建议了，有什么建议？我还是有比例关系在里面，然后像我这个年纪左右，其实中年危机也是在我身边的、啊，身边的了，嗯，对吧、啊？因为他们刚好都很典型啊，非常典型。我我也是刚刚说，演这个状况很普遍，你知道吧？你为,为什么很普遍？也是因为你们背后的机制都一样，都是一天到晚工作陪家人、啊，然后突然有空反思的时候，然后发现你抽离这些东西，你把你工作抽离了，你自己什么都不是，你不知道你自己是什么。他会发现，除了工作之外，他对任何人都不关心。他没有在关心任何人，嗯，包括家人吗？包括家人，嗯、就是他在家人身边，嗯，也是在休息放空，他也没有觉得开心。然后对他的爸爸妈妈，除了有事要帮忙，他平常也不会问候什么。嗯，而且我们像我们这么好，我们最好的朋友了，他平常很少来鸟我，他的关心都是业务上的，像逢年过节送礼都是生意上的来往啊，然后讯息交流也是都跟工作有关的、啊，对。他完全被捆缚在这个利益人际关系网络，然后他一抽离，是整个关系网络。就像你讲的，我是在那个这个网络外面，但是他一抽出来，他什么都不是，他没办法跟我一样，因为我在外面已经建立新秩序，但是他没有。当他不抽离的时候，他上面可能比较安心一点，可是他又觉得这不是他想要的生活，他也觉得他过得不开心，他就会变成整个人动弹不得，就有点矛盾，会卡在那个点上。但是我们要去舒缓这个矛盾，就会发现他的人际关系看起来很完满，然后我看起来一无所有，但是我感觉很自由。中间的这个矛盾，对、啊，很自由是什么？我看起来一无所有，哦,哦但是我很我很自由。这、嗯、个矛盾其实也是他捆缚他的一个要素，嗯、也是他想象出来的。其实我们两个也是统一的，我们并没有中二分。可是他不能马上那个、啊、理解这件事情，他不能理解原因，就是捆缚他的原因。嗯，他把他二分了，再次。捆缚他的力量也是跟一般人一样啊，一直以来都是照世俗的标准，告诉他这个时候该干嘛该干嘛，念书啊、当兵啊、结婚啊、工作，一路安排的，都其实都都是照标准流程的。那等他深陷其中的时候，他就已经没有办法去质疑这个标准本身了，因为他已经听他听太多话，如果他再不听话的话，他就没有立身之处了。所以，他就会觉得他一方面不是他自己，然后他在扮演这个节点上面这个角色，他就觉得他自己活得很假。然后他就问我一句说：“那你觉得我现在真吗？”我家本真不本真？说当下嘛。对，嗯嗯，我就想说干，<笑>平常都拿免费的标准拿习惯了，那你又想从我身上拿一个真假的标准？这个真假很重要吗？因为我们的目的是要取消这个标准本身，嗯、不是换一个标准来衡量自己。而且硬要说的话，你在自我怀疑的时候，你不确定自己是真是假的时候，你这时候还比较真一点嘛？对,对，因为他什么都不确定，有有反思，你在反
1: 思状态，嗯。
0: 当是反思，马上就遇到一个，就变成他唯一确定的事情是不确定
1: 不。他就是开始找边界，他有个边界，嗯、他才安全的、
0: 嗯。这个边界也是这样子，的，你看他不确定的时候，他马上就会碰到一个边，就是确定。他确定,定，他不确定。嗯，这个叫做自在存在的状态。哎、欸，自在存在。嗯
1: 、
0: 对。那我们要怎么克服这个状态？就是他把自己活成这个样子，是他自己，但他不知道的这个状态。他不知道为什么会火成这个样子，就是像他现在不知道他自己为什么不开心。但是其实他火成这个样子，就是造成他不开心的原因，就是他自己。他这时候还不知道，所以他才会怀疑嘛。用黑格的话，就是他陷入到一个恶的无限，他处在一个不安定的变化，不停来来回回。那在这个无限的震荡之中，他会形成一种趋势，嗯，然后到中间有个均衡点，就会变成说那个谢林说那个定在那个均衡点。然后你要克服恶的无限，就是成为自为存在。自在存在跟自为存在，这个两个在哲学上是非常非常重要的一个啊。我知道，你说他在嗯，他在他找
1: 到一个平衡点，跟他把平衡点当成他自己归宿了
0: 。我之前看一部影集，叫那个《千面大亨》，哎、欸，新的吗？算新，算新，今年的。你有看吗？没有，没事可以看。他、啊、结局的时候，他就提到一个一故事了，就是在美洲一些部落，他人出生之后是没有名字了，然后他们一生就是为了得到一个名字，在、就是、这个部落一生、嗯、哦，对，哎、欸
1: ，不是他的名字听起来好像是。达到某个成就
0: 才可以之类的，他就会给你、嗯、给你一个封号。对，可能就是什么五岁打死小的。<笑>嗯、那所以他说，说是他人是经历，我们克服了挑战，我们达成了成就，就是、这些生活上的种种，他去决定了自己的名字。然后最后他就说，然后我并非一生下来就是别克纳塔皮，我是成为别克纳塔皮。嗯我是成为对他自己回到自身定义的他自己，嗯、他也就克服了恶的无限，这样就摆脱了那个不安定的变化。但具体要怎么做，就很简单，但是很少人做得到。反正就是你想，为什么我朋友都会来找我，是因为我不在他的那个利益关系里面或者他想用我的我定义的利益来取代他的利益，多好啊！啊，他想要透过你来定义他自己哦。但是他这样子一定会失败。嗯，你不能拿我去代替，也不能来代替我。
1: 他可能只是说，我只想参考一下而已
0: 。对啊，因为你这个会先限陷入一个二元对立，你没有把它消解掉。那我跟你的差别这个标准，你为什么就听他的？他看我，他觉得我不玩那个资产阶级那套游戏规则，为什么他会这样看我？因为他自己在那个规则里面，在里面待了很久。<笑>他不是看你的户头吗？<笑>嗯、你不玩这个。<笑>他是看我说我在那个这个体制之外，他自己待在里面，看我觉得很自由。看自己，他觉得他的存在是被一个他物，这个人际关系，这个社会秩序来定义他，定义他的身份啊，他的生活，他的意义啊，他整个人都是被他者给证明的，所以他才觉得他自己不是自己嘛。然后，包括他在工作上，他创造的东西，他都不会觉得他自己的。他平常那些付出劳动啊，看起来是外在的东西，有一些表象，你再去看他表象的表象，就是他内在的本质，就是资本逻辑那种病态、无生命力的那种自我增值。嗯他就发现我的内在本质只是资本无限增值的一个环节而已，所以他的状态就是被吸干的，所以他跑过来说好听就是他想要感觉挺自由，但他是想要来吸我的血，然来把我当月经，就在边吸一口回血，滋润一下他那个枯竭的生命啊。但我我是可以给他吸的，而且我也是，反正我生命力就像那个泉涌源源不绝啊，我又没差。可他自己没有创造的能力的时候。他没办法创造生命，他就没办法维持生命池存，他很快就会干掉。而且他也不可能一直就是就留在我这边嘛，对不对？他在那边扎生扎那么久了，因为我不可能叫他你一次全部掀，整个都掀翻呢、啊。掀翻的话，他家人很棒，我跟他家人关系也很好哎、欸，我们人际关系高度重叠，就是这些人也也很重要啊，他们的利益很重要啊。所以我我怎么可能为了解决你的问题然后去伤害别人的利益？所以他一抽离，他会波及多少人？
1: 因为你刚刚讲的衣服要给他截肢一样，你没有截肢啊
0: ？截肢<至>？截肢啊？你说要止血啊？嗯，不严重，所以不用截肢，就是 OK 绷就好了
1: 。他说：“我现在这么痛苦，你给我个 OK 绷都打发我。”你妈，那无病呻吟而已
0: 啊！滚<笑>出去！他们没事啊，他一堆的问题更严重。妈的，还是集中机关找我的，你有什么事？<笑>你
1: 干嘛资本的价值观来衡量他？欸
0: 痛苦也是真实的痛苦，嗯，只是那种底层人民的痛苦更那个悲剧性的。讲好像
1: 他想要打回底层才能接受你的你的死者跟
0: 恩惠一样。不用不用不用不用，他现在有那个力量，也可以做很多事啊。嗯、你打回底层，放弃这些优势没有必要，嗯、因为他不可能过我的生活方式，而且我的生活方式也不是一触可及。因为我活成这个样子，我中间要克服多少环节，我自己建立的秩序也不是一天建的，也不是你说说来就来啊。嗯。为什么听起来你的这个生活方
1: 式有个阵痛期？有吗
0: ？我随便讲啊，嗯，你要跟我一起生活一个月，我生活大部分都在看书，你可以接受，一般人没办法接受。这个东西是没办法出来，你要跟我一模一样就没办法。这个过程是很缓慢的。刚讲的有点太小，<笑>
1: <笑>但是这很具体
0: 的，嗯、就所有生活所有的小细节，我做人处事渗透到每一个层面，我也是透过学习，然后一直，因为我一直不想要那个辜负我过去的美好啊。说我要变得越来越好，越来越好，越好，就像那个瑞克一样啊！他很讨厌别人把他当成天才，嗯、好像一出生什么都会。他也是什么学习什么什么的，
1: 可是那個过程我们都没看到。对，<笑><笑>我觉得讲个最最简单，的，就是一开始先放弃自恋，就是你自己没那么重要，很多东西就变很轻松
0: 。嗯，好，那我先剧透一下，嗯，你自己没那么重要，但其实你也很重要，没有，嗯。那是后期的东西，对对对。但我现在剧透啊，我想说，大家<对>好像我们是全奴主义，而不是这样子，嗯、就是因为我们消极到这个二元，这个过程就是像成为绝对者的过程一样，它非常的漫长。所以我们最后的结论也是这样。我跟我朋友，我给他建议，我就说，啊，那你之后有空都来找我，就是我就是慢慢去疏解掉他内在的纠结，这样子。像我我在我们公司啊，我们公司内部也是非常多。对立关系啊，不管是人或是事情，我让我跟大关系都很好嘛，都很不错。啊，包括我老板，就是为什么我老板会这么爱我，就是、也很奇怪啊。我要照那个资产阶级的道理来说的话，像其实我很早就要交离职要走了，而且我都是已经那个交接完了，我所有的工作。然后后来我我就跑去跟老板讲说啊，我觉得应该可以把，就是我一阵完全没事做了、啊。那我在那边。占了一个位置吸公司的血，好像我的年资啊，或者我在这边曾经的贡献什么的，我那根扎在这边，现在不停的吸公司的血，我不喜欢这样子嘛。我本来就是反对那个不是生产啊，是被出产的人。那老板就说你再留一下没关系啊，你再留一下，那他薪水照发，其实我拿的不好意思
1: 。你不能当做存在即生产吗
0: ？我不在那边，我生产更多啊。我在那边其实也是发展受阻啊。我是可以留下来，只是因为那个那需要帮忙，我真的是可以帮他。而且很奇怪，就是在公司每个人离职都都会离得很痛苦的、啊，但我离得很不好意思，因为老板要留我的原因，就是我要离开的原因啊。他留我，他喜欢我，那也就是说明我做的是对的，是是可以消解掉二元对立的。那我就更应该离开了，去生产更多像我一样的人。那其实老板也认同我这样子啊，然后所以他也没有在。多挽留，只是他认同，他认同，他知道我要改变世界了。然后他，他也是念马克思。<笑>以前啊，
1: 啊你说他在学学校的时候，对
0: 啊。嗯，你你想，印象我老板作为啊，生意人，作为商人，他开公司，他请员工不就是为了要赚钱吗？那他为什么要请一个不会赚钱的员工？要我这边当机枪户也好，他也是一样的感觉、啊。三人就觉得钱最重要，但是一定哎、欸，不行的、啊，嗯、你
1: 用这个观念，你就是把他。把它二元化了，嗯、你就是没有把它当当做一个一个人了
0: 。我现在就讲他们的视角、
1: 啊嗯嗯、哦，他们不，他们视角也不会不会有人把自己当成纯粹利益的资本家，好不好？对啊，我我就是在讲这
0: 个啊。嗯、他们都会觉得怪怪的，他们嘴巴会这样讲啊，什么就是看业绩啊，看指标啊，然后就是要重视利润什么的。他们讲都是这样讲，但是他们自己觉得哪里说不对，因为这个钱如真的是普遍概念的话，它会有一个剩余。这个声音就是他们平常没有去反思的东西，有一个东西他没办法被定价，他才反过来对一切定价。但这个东西就不会是钱，但是他们在没有察觉的情况下，
1: 没有他们，嗯嗯、他们发现有个无法定价的东西，他们就是把它当成一个特殊的，对啊，嗯、他对他们就是把它悬置，<这>是先悬置看，不会去去定义他们
0: 。这个特殊人就是我啊，嗯，他就他没有定义啊，他没有要去定义，这就是他爱我的原因啊，就是他想要在。资本逻辑之中去汲取一点我的本质，他就会感觉到一点他所谓的人性。因为我们之间是没有对价关系的，我在公司额外做很多事不是为了钱，然后他欠我工作，他也会完全不是为了钱。然后我们在这个层面上会抵达一种类似平等的关系。像前阵子老板他他有请我吃饭然后聊聊天嘛，然后聊到改变世界啊什么的。他的方法就是开一间公司，对，可以照顾员工，那员工可以养家糊口，然后他觉得就是对社会最直接的改变。然后其实我也没有说不认同他嘛，问题就只是在这个时代我没有办法这样做。对，如果我生在他那个时代，我可能跟他采取一样的行动啊。但我现在要怎么开一间公司？因为我要怎么去干干净净去做到一个资本积累，然后开一间公司，然后我要确保这间公司不会亏损，然后并且要在公司内部实现按劳分配。整个社会啊，在这之前他先抽我多少份额，然后这个剩余价值，就算我分文不取的情况下，我底下的人他其实都不够分，然后这样子我要怎么实现我的理想？所以我没办法，因为时代不一样了。然后我刚出社会的时候，我舅舅他就跟我说一句话他说在社会上最重要的就是诚信。但我现在想问就是说，那如果有诚信的人没有办法在这社会上生存的时候，那该怎么办？那所以这个时代我就只能找其他方法，因为这个秩序已经。运转不下去了嘛？但是我讲一讲，我会发现说啊，干我老板他在让我讲话，虽然他不认同我，但他还是让我讲。然后突然我就觉得我自己很不成熟他就但我觉得我不成熟也是成熟的表现了、啊，只是会觉得说像小孩一样被长辈包容的感觉。而且我其实讲的很没有底气啊，都空话、啊。因为因为再怎么讲，我老板他毕竟是真的实践的，他开了一间公司，对他真的有影响到别人的根本利益，但是我又影响到谁了？在我实践之前，我什么都不是啊！我因为赶快缓和一下，而、啊、且把那个话语权要引导在我老板那边去。这顿饭吃下来，就像有来有往、啊、其实，在餐桌上，我们感觉是万年之交、啊、它也是某种临时性的那种平等关系、啊。这个、也是可以松动，原本可以锁死的。可那可能不是场域不一样的吗？对我要讲的是，我在不同的场域，嗯，去施加的这个效果。其他的场域你才可以施加效果。嗯哼哼，啊，我想这样子啊。但我可以做到几个，但有些我还是没办法。嗯，不一定是这个残余啊，或是这个等级制啊，这个鄙视链什么的。可是，一般人被锁死，他一开始会觉得说我是被这个他者给设定的。另一方面，他也会觉得说，哎，如果我生命是被这个东西偷走那其实我的存在是反过来证明他者的存在嘛？他吸我的血，那他就很有生命力。那其实我是证明他的存在
1: 。你可能被献祭掉
0: 。嗯可是他吸我的血之后，他有生命力的时候，他有个力量，他又可以证明我的存在。所以这样重复的来回，就叫做恶的无限
1: 。那听起来是掉到怪圈里面出不来呀、啊！我教你们怎么出来
0: 。我们找一个聪明一点的话，就可以发现了。我可以证明他者的存在，那我其实就有能力可以证明我自己的存在，对吧？所以解决的方法是什么？成为自为存在啊！我之前讲了，我为了成为我自己，我就要意识到，虽然我是被他者给设定的。但相对的，我也是别人的他者。我要成为自己，我只要成为他者的他者。我要变成别人周遭所有里面之中所有的他者里面最特别的那一个最不一样的他者，我就成为他者的他者，这样我就可以成为我自己了。所以我，为什么我这么特别？因为我是他者的他者，我是在每个人身边所有的朋友里面最特别的那一个人，我就成为我自己了。他是返回自身成为自己了、啊。这个自我跟他者，或者说我们说此在跟彼在，这里的二元对立，它的不安定状态，它就被克服了，人就可以维持自我同一性。这个也是抽象出来的。你设立自身，其实就设定了一个完整的轮廓边界，来区隔我是什么，他是什么，二元才分开的嘛。我朋友为什么会看我很自由，他在体制内，他很不自由。这个完整的轮廓边界，就是自我跟他者，就是被你自己区分开来的、啊。他就像婴儿用符号学在控自己的身体了，他掌握了自己清晰的身体轮廓，他就知道我不是其他东西，我的衣服不是我身体的一部分，他跟这个世界这个背景从那个年龄的关系这样切割开来，我是说从母子共同体里面脱离出来，这就叫做否定性的自我关联。但是问题就是这个抽象出来的，因为其他的他者有这么多，我要否认多少次？我不是这个，我不是那个，一直否定是否定，不要那么麻烦了，你否定不完，你就直接抽象出一个自己。我就是我自己，我就是我自己的意思就是我不是其他东西，那自我跟他的就切割开来了，但是它会变成一个很空泛的统一性，它变成是观念性的东西。那这个东西在新形为新论体系其实说的比较清楚了，这个自身是什么？事实上就是虚无，它什么都没有。因为克服恶的无限就是成为无限的，我无限的否定每一个东西，我就变成无限的否定性力量本身。再进一步，就是为什么我们可以对所有东西加以否定？因为是其他东西本身也是否定性的自我关联，那我们在这边顺便又解决了一个问题，就是一与多的矛盾，我们也克服了。同一性就包含了“一”与“多”，我能否定别人，也是因为每一个人也都是这种力量。我这个“一”跟“多”也是同一的。我前面只是用我周遭的事来举例了，但是人是很复杂的，现实也是很多不一样的状态。好，那今天先聊到这了，拜。